Uh, jeg har et spørsmål som handler litt om dating, da. Mm. Uh, og dette her, som jeg tror flere kvinner har opplevd, kanskje menn også, på en måte, men uh, det der med at du er så på, man er så på som mann, og liksom, uh, når du er i datingsituation eller starten av et forhold, og så går det kanskje noen måneder, og så plutselig er det, det er ikke ghosting, men det er bare sånn, off, yeah. eller pause, knapp. Og så har ikke en andre person fått med sig hvorfor, det har skjedd. Mm. Når, eller hvor, ja, hvorfor. Og det lurer jeg litt på, hva er, liksom, er det noen konkrete mekanismer rundt den type oppførsel, eller kan du, har du sett noen sånne mønstre i forhold til hvorfor noen opp, eller gjør det der da? For det er jo litt merkelig. Ja. Jeg tror det egentlig går litt tilbake til det vi akkurat snakket om. At de har levd i en sånn av- og på-kjærlighet hele livet. Mm. Okay. Uh, og det å skulle være, det er mange barn som vokser opp med det, at vi må være påskrudd hele tiden. Vi må alltid ha øynene på mamma og pappa, for da plutselig gir det meg kjærlighet, og da må jeg være klar til å ta det imot. Ah, um, og jeg tror at det blir vi veldig sliten av. Så se for mig, jeg opplevde mange ganger jeg også, at det er masse, masse, masse følelser, og så bang, så bare avskrur alt seg av, jeg skjønner ingenting, jeg sitter der og bare, men trodde dette var fint, og du har sagt alt dette, og vi snakket ja. om fremtiden, og hva var det som egentlig skjedde? Så tror jeg det er en sånn beskyttelsesmekanisme som, som går inn. Um, og så er det, Sissel Gran snakker jo om vennepunktet i et forhold, at, at um, ganske tidlig i, 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 hun har skrevet en bok som heter «Det er slutt», som handler om de som valgte å gå for et forhold. Mm. Um, og de, de snakker om vennepunktet, at det var den dagen, eller var den festen, eller var den perioden jeg husker at jeg skjønte at dette var feil for mig. Mm. Uh, og da får de ofte gjerne tre barn og er sammen i 18 år efter det, men de har allerede siden den datoen skjønt at dette var feil. Og jeg tror og håper kanskje at de mennene som plutselig skrur av går, er de menneskene som kjenner at her er det ikke plass til mig. Og det kommer heller aldri til å bli det. At det kanskje er en sånn, det er jo en mye ferere måte, selv om det er kjipt å ghoste folk, det er det dummeste jeg vet om, fordi folk er så feige. Men det å på en måte ikke bli i noe lenger enn det du egentlig kjenner at liksom, dette er ikke riktig for mig. Og så tenker jeg så lenge det ikke er noe grunnlag for at han er god til å kommunisere det heller, at han kan si, jeg opplever nå at du tar dere, at dere gjorde nar, de gjorde narra av meg, og så tok du på en måte deres parti og ikke min. Jeg, jeg hadde håpet at du som var på en måte min date skulle si sånn, nei, nei, jeg, jeg står med dig. At det er et sånn svik da. Eh, nå har du veldig gøy ansikt. Ja, jeg bare, jeg får helt, det er flere, jeg har fått flere sånne der, hæ? Sånn at, uh, nei, for det er, ikke, det er ikke noe hyggelig det, ikke sant? At, at du føler at du sitter alene i flere settinger, og da ser de jo ganske fort for seg også fremtiden da. Så det er klart at, uh, hvis det blir veldig mye følelser, jeg er jo mye følelser, og jeg snakker mye om dem, og det er veldig viktig for mig å dele det, så ser jeg jo etter en mann som kan ta det, og som orker det, og som sier, ja, og har noe å komme tilbake med når jeg sier mine ting, da. Jeg kan være sånn, ja, det er seks til greiene, der skjønte jeg ikke noe av det, jeg vil at du skal vite, men det må du lære meg alt om. Og så opplever de bare sånn, shit, dette her takler ikke jeg, dette her er jo ikke det jeg, for jeg, de har ikke de ordene, på en måte. Og da kan det skru ganske plutselig av, da, for de bare kjenner seg Ja, du får dem til å ikke føle seg bra nok da. Men hva gjør man da sånn konkret? Fordi hvis du ikke får beskjed om hvorfor, mm. det kommer til å bare bli kaldere, svarer deg på, sånn halvveis på, <laughs> så er på meldinger, eller liksom, så det går fra liksom, hot, to, hot to cold. Mm. Men hva gjør du som, hva hadde jeg gjort? Hva hadde du rådgitt meg til å gjøre i en sånn situasjon? Fordi jeg har hørt om eh, kvinner er fra Venus og, og menn er fra Mars, og de mm. sier at når menn holder på sånn, så kaller man at de går i eller sånn cave, går tilbake til hulen sin da. Mm. De trenger space. Mm. Og så har jeg tenkt sånn, er det nummer en, er det sant? Og nummer to, men hva gjør man i en sånn situasjon? Skal man da back unna 
och låta dig finna ut om vad du vill för på ett eller annat tidspunkt så förväntar man och säger vill du avsluta med mig så är er det helt grejt men du måste säga si det. Eller vill du fortsätta men du tränger space. Det som er farligt med dette da, er jo det som heter hekt, ikke sant? At uh, nå, sånn som jeg hører det nå, så overlater du plutselig veldig mye ansvar over til ham. Mm. Uh, jeg har ikke datet så mye de siste årene, men den daten jeg har vært på, um, endte akkurat sånn. Mm. Masse, masse love, 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 love bombing som var det, og så plutselig var det skruet da. Det er sånn love bombing? Ja, sånn masse kjærlighet, masse, masse meldinger, og te- om når det blir oss, og om det blir oss, og vi skrev mye meldinger og sånn, ikke sant? Så var det så veldig sånn, bygde luftslott da, det lo vi også, ikke sant? At nå lager vi en verden som ikke, vi har ikke møtt hverandre en gang, ikke sant? Eh, så vi så jo at det var farlig. Eh, og så plutselig skrudde det av, og da klarte jeg nå å koble mig på. Og det har jeg ikke gjort før. Og før blir jeg sånn der ha mig da, hvorfor vil du ikke ha mig? Og så blir det viktigere for mig, at de skal ha mig, enn at jeg kjenner om dette er riktig for mig. Mm. Så det som blev så fint var at jeg sendte meldingen og sa sånn, du, vet du hva, dette, jeg tror kanskje ikke dette funket så godt for mig. Eh, at jeg på en måte tok en sånn eierskap mm. til det. Egentlig er det han som har dumpet mig, men det, det vil jeg ikke skal være sannheten for mig. Jeg trenger å ta ansvar i denne situasjonen her, og si at jeg er ikke så innmari vanskelig, jeg vil ha litt oppdatering på hva som sker det har jag allerede spurt om många gånger. Det klarer du tydligvis ikke, Det är er vanskligt för dig. Det handlar om att han ikke kan sätta ord på følelsene sine, att han blir rädd när jag börjar ställa många frågor och han är er att svara ärligt på ting. Vill jag ha en sån kärste? Vill jag ha en kärste som har så vanskligt med detta? Vill jag ha en kärste som plötsligt skruvar alla følelsene sine och blir borte och går in i mankaven sen och trenger space istället för att si, vet vad? jeg jag det er är väldigt hyggligt och detta handlar ikke på någon måte om dig. Men jag känner att nu tränger jag att dra mig lite tillbaka för det detta blev lite sån intenst för mig. Men jag digger dig og jeg gleder meg skikkelig til vi skal ses igen efter at jeg har fått luftet litt. Det er jo den mannen jeg vil ha. Det er det jeg ønsker mig. Så det er kanskje den største forskjellen på mig date nå i forhold til før, ja. er at nå kobler jeg på den delen av hjernen min som tänker. å ja, vent litt, Tore har jo også behov. Jeg vil også, jeg vil også ha behovene mine i dette. Og i mitt liv så har jeg blitt samme alle som vil. Og, og, og jeg har blitt forelsket i dem, og det har vært masse kjærlighet, så det er ikke det det står på. Men jeg har ikke vært sånn, data 5, 6, 7, 8, og der tenker jeg damer er utrolig heldere. Der, dere har jo et luksusproblem, det er jo masse, masse, masse menn der ute. Data der, var på date, der møtte den, der møtte den, der møtte ingen, ja. Det er ikke noe, liksom, det er helt dødt løp her. Um, så det er jo på en måte mange muligheter til å, jo, jo, men det er jo ikke noe, liksom, alle er sånn, fordi de i homomiljøet skal jo alle bare pule, ikke sant? Så det er på en måte, det, det, det er ikke noe, det er veldig få som på en måte er veldig sånn aktivt ute og skulle ha en kjæreste. Selv om de sier det for å få purt, da. Eh, det er jo noen heteromenn, altså. Ja, det, er det, det er sant. Men det finnes jo noen menn som vil ha barn. Altså, det, ligger en, det ligger en familiegreie også for menn, da, som ikke jeg har. Så ikke jeg, det er ikke noe å vekte dette, på en måte. Det er ikke noe verre, noen har det verre enn andre. Men, men, men jeg tror nok at det at jeg blir sammen med folk, og så var jeg også konfliktsky, gjorde jo at jeg blev sammen med dem i fire år. Altså, I stedet for å si at jeg tror ikke dette funker for mig, så vendepunktet mitt også skjedde jo ganske tidlig. Så det er det jeg tror kanskje det har skjedd med mig nå siden jeg gikk så tidlig inn, og sa først sånn, det går bra, du tar din plass, og jeg skal være tålmodig, og så var jeg sånn, nei, jeg har ikke den tålmodigheten, jeg har ikke datet på fire og et halvt år, nå er jeg på en date liksom, og dette her, det er ikke sånn det skal være, dette er ikke det jeg ønsker mig. og jeg vil ha en mann som klarer i hvert fall å skrive en melding og si, vet du hva, det skjer immer og mye, men jeg synes fortsatt du er helt fantastisk menneske, jeg digger deg, jeg hadde det så hyggelig med dig. jeg vil bare roe deg helt ned, og bare pust, Det er bare andre ting som man kommer til å belive mitt, men jeg kommer til å sende deg en melding hver morgen, jeg kommer til å sende deg en melding midt på dagen, og kanskje til og med på kvelden, og går og legger meg. Du er fortsatt en del av livet mitt. Jeg bare, jeg bare kjenner at jeg trenger å pusle litt. Så skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner veldig godt hva jeg mener, og så tenker jeg sånn, la oss si at du er 
du säger nog alla det, ikvant jag tränger lite paus. Men hur mycket ska man också ge den personen när man är er liksom blivit förälskad då? Ska man ge allt det den tränger och sitta där eller där sitter man ju också lite sån. Ja 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 ja. Ja, nej, men det handlar om gränssättning. Det är att lära sig var går mina gränser. Var går mina gränser, ikvant? Var går mina gränser? Jag kan bli med dit och och som jag sa, allt jag säger är er att jag vill veta var du är. Er. Kan du fortælle mig, hvor du er i følelsen dine? Jeg trænger at vite det, for det er en usikker situation for mig nu, og jeg lægger mye på ballen her nu, siden vi har snakket om giftemorden næsten. Så pludselig slutter jeg for meldinger, da bliver jeg usikker. Så du skal få all den tid, du trænger, men jeg trænger en opdatering. Jeg trænger at vite, at jeg er god nok. Det er dine behov. Det er mine behov. Det er mine grænser. Og så fik jeg ikke de meldingerne, og da siger jeg, men da afslutter vi nu med en gang. Det gik ikke flere uger, det tre, to dage. Ja. Fordi det var alt jeg bare, det var alt jeg bare om. Det var alt jeg bare om. Fortell mig hvor du er. Det er mine behov. Man får kanskje enda mer behov for det hvis du ser at det blir mindre og mindre. Ja. Så hadde det liksom vært klar i kommunikasjonen. Så hadde man ikke fått den desperate følelsen heller. Det vet jeg jo. Jeg kjenner jo meg selv når jeg er kjempeforelsket. Det er jo ingenting som kan stoppe mig. Det er jo ikke en storm i verden som gjør at ikke jeg kommer med meg der og får litt kropp på meg. At når, de at de, når du har så på en måte de følelser at du kan trekke deg unna og være borte i to uker, liksom, så bare sånn... Oh ja, men da er jeg helt tydelig ikke riktig for dig, Og det handler ingenting om mig. Det bare handler om at du har en helt annen smak enn mig. Og det er helt ok. Hadde jeg aldrig møtt deg, så hadde ikke dette vært et issue. Så det er ikke noe sånn at livet mitt er helt avhengig av at du skal være der. Da. Men man glemmer litt det i øyeblikket noe. Akkurat det vi gjør. Vi ønsker sånn at ønsker for kjærlighet blir større enn ønsker for å, å, å leve godt og ha et godt forhold. Da, ikke jeg tenker hvor mange som, dere snakket litt igjen på det her om det å settle down. Det å bare ta den Ja, jeg får bare fin, ta knut av dørvakta på et eller annet, ikke sant? Og bare så jeg får den ungen, ikke sant? Ja. Det er jo liksom så, det er så skummelt, og det er så farlig. Og så går menn og bare, skjønner du ikke det, vi får jo aldri ligge med, ja. Så bare, nei, stakkars deg, du er jo bare valgt ut av, bare plukket ut av en eller annen fyr. Jeg kan ikke ta den, så... Damer bare kan faktisk gå og plukke, det er jo nesten, i hvert fall som homo er det litt sånn jeg ser det, jeg vet at det er veldig generaliserende, men det er så mange menn der ute dere kan velge imellom. Och så och så är er det på något men han är er inte sån han är er inte hön och kan ha inte de tingen och han hade inte pengar och han hade inte riktigt de jobben det var inte så mycket så det är er tusen regler där du kan sätta ja eller vår grej är er att det är er lite sån vad kallar vi det emotionell disconnect avskrud avskrud är er också ett väldigt fint ord på det nej inte alltid men det är er liksom jag känner att det är er lite av mitt problem då man så liksom vi finner inte någon match med emotionellt liksom men Jeg vil jo også ha det litt ut. Det finnes ikke noe, sitter jeg og later som om dette er et riktig svar på alt i hele verden, det er det jo selvfølgelig ikke. Det er jo derfor du er her. Igjen så vil jo jeg at du skal gi alle svarene. Ja. Men jeg håper på en måte at de tingene jeg har sagt kan sette i gang noen prosesser, da. det er det alle disse tingene handler om. Det finnes jo ikke ett svar på det. Men jeg tenker at det er veldig fint, at, i hvert fall har det vært det for mig, at når noen har kommet inn i livet mitt og sagt noe sånt som dette, Och bara på Instagram här om dagen så var den setning hvor det stod jag sätter gränser för att behålla dig i livet inte för att skyva dig veck. Och det förklarade så sinnsykt mycket av mitt liv. Det att jag sätter gränser utifrån att jag vi har det där. Vi sikkert hade inte giddat att sätta gränserna. Hade inte hade inte du varit viktig nog för mig så hade jag bara dritit i dig så förlatt dig. Men jag går ner och säger för att vi två ska kunna vara vänner för att vi ska vara kärstyr eller för att vi ska kunna vara familj sammen ändå så är er det detta jag har behov för. Och där är er det ju väldigt många som väljer att backa undan för de godtar inte för de skönner inte at det å sette grenser er den største kjærlighetserklæringen som finns i hele verden, for det betyder faktisk at de vil ha det der. Grunnen til at folk blir sinte i krangler, er fordi de vil, jeg vil så gärna at du skal forstå. Jeg vil at du skal høre vad jeg sier. Når vi er helt nær hverandre, så er vi, sier vi ingenting. Når sjelene og hjertene våre er helt sammen, så kan vi bare se på hverandre, så vet den andre vad den skjønner. Men jo sintere blir det, og lenger hjertene våre er fra hverandre, jo mer skriker vi. Det handler om å prøve å 
prøve å komme så nærme hverandre som mulig, og da trenger vi å være sårbare sammen da. Og si sånn, jeg blir redd og usikker jeg da. Og så trenger vi da en emosjonell tilgjengelig person på den andre siden som sier, jeg skjønner hva du mener. Jeg har ikke ført det med deg, men jeg vet litt om det i forhold til de forholdene jeg har vært i før. Og sånn ønsker jeg ikke at vi skal ha det. Og så kan dere prate ut om det da. Jeg bare sitter og tenker på alle de kjæreste jeg har kjeftet i huden full på, ja. Altså skikkelig, liksom. Jeg får... Jeg får skikkelig vondt å tenke på det. Fordi jeg har vært i desperasjon, da. Eller fordi jeg har forventet at han skal snakke om ting på en viss måte, for eksempel. Eller sånn... Eller jeg tenkte på også det du sa i sted med... Jeg lurer på om jeg har behov for å snakke mer, eller jeg har større behov for å snakke om følelser, ikke sant? Og som du sa, det kan du gjøre med venninnene dine. At ikke alle menn har like stort behov for å snakke om følelser, og at det er rett og slett to forskjellige behov, da. Og så som du sier, så må noen menn må gi litt mer, og så kan damer slappe litt mer, liksom. Eller to parter i et forhold. Hvis vi som prater mye... Men Tore, nå var ikke jeg ferdig. Unnskyld. Nå blir jeg ivrig. Jeg vil bare si at du traff meg veldig med det du sa, og at det er veldig opplysende for meg at man må gi menn, kanskje generalisere det da, men at man må gi menn mer tid. De som prater lite. Ja, ikke sant? De mennene som prater lite da. Det er vanskelig som å sette ord på følelser. Ja, og at de bruker andre ord, og det er veldig forklarende på mange måter da. Og i hvert fall... Jeg har jo jobbet masse med meg selv gjennom mange år. Jeg begynte med dette her, jeg var sånn 17, liksom. For da gikk jeg på min første smell og begynte med dette her. Og så forventet jeg at alle jeg blir sammen med skal ha det samme vokabularet. Samme behov for å snakke om følelser. Samme interesse for å løse alle verdens problemer. Og at jeg fyller inn masse. Og så er det kanskje aldri tid til å egentlig lytte, da. Nå kan du få si, nå er jeg ferdig. Takk. Det er veldig fint. Det er veldig fint at du sier det. Det er fint at du... For det er det jeg synes er så fint med denne terapiformen, at jeg skjønte det instant. Når de sa noe til meg, så traff det instant noe i meg. Jeg forsto det, det var en logikk jeg kunne forstå. Og jeg tenker jo at hvis du har en forandring i verden, så er det en forandring. Så jeg tenker at jo mindre ord jeg bruker, og jo flinkere jeg blir til å være mer konkret i hvordan jeg har det, jo mer plass åpner jeg også for at den andre skal kunne prate. Og da kan den stille personen lære litt av meg. Jeg kan tenke at noen mennesker blir helt sånn... De orker ikke, det blir for mye ord, det blir helt fullt. Og vi har jo nok ting inni oss alle sammen. Og det øver vi på med de mennene og sier, innskyld, ikke akkurat nå, det er helt fullt. Ikke akkurat nå, kan vi ta det i morgen, for akkurat nå er det fullt inni her. Det er så mye inn i hodet når Tore sitter og snakker og snakker og snakker. Det er så fullt. Jeg klarer ikke å ta inn noe mer enn, for det er helt fullt. Og det skjønner jeg kjempegodt. Så hvis det kommer en mann bort av i pæresa og sier, du, jeg vil si noe om det du sa i sted. Nei, ikke gjør det akkurat nå, for nå er det helt fullt. Lelelele. Ja, så det orker ikke. Så jeg skjønner jo det, at når du har bestemt deg på en måte han skal si det på, og på måten han skal gjøre det på, og hvor mange ord han skal bruke når han gjør det, så blir det på en måte så langt ifra det mennesket han er, at vi klarer ikke å møtes i det. Så hvis du da kanskje heller kunne tenkt at, oi, hvis jeg velger å kjenne ordentlig etter før jeg sier noe, så kan jeg si bare, jeg blir litt, jeg kjenner at jeg blir redd, ja, når du ikke snakker til meg. 18 sekunder. Ja, ja. 
Ja, det går jag att säga på armen. Rädd vet han lite om. Så kan han si... Ja, jag jag blir jätterädd när du kommer med så många ord. Det blir så många ord jag klarar inte att ta in halvparten av dem en gång för det är er så mycket. Tänkte jag och gått ett helt liv och inte delat en enda känsla. Tänkte vad fullt där. Er. Och så kommer damma och säger så Jag har full förståelse för att det svar då svar då. Och så lockar man helt av och så säger de och det det går ju igen när jag säger kan alla sammen ta en runda och så kan de fortælle hur de har det så säger de nej det är er grejt. Nej, det går bra. Og det er interessant å vite litt om at når du ikke tillater dig selv å kjenne på vonde følelser, så får du heller ikke bra følelser. Du må gjennom de vonde følelsene for å kunne kjenne på glede. Når du har levd på en sånn flat hele tiden, og ikke går du ned med det vonde, og ikke blir du med opp på det gøye, så blir du helt flat. Så de har det helt bra. Men si noe mer, du går jo, jeg er sur, du blir jo forbannet hele tiden. Ja, nej, men det er greit. For at de har aldrig lært å kjenne etter, og de har aldrig fått muligheten til å sätta ord på det och komma i kontakt med det då. Jag tror aldrig på ja, folk som säger sån jag har er fyra och er helt sån här. Jo, men de är er sån, de är er sån. Ja, men är er det det? De är er sån. Till de känner på känslan sen. Till de sätter sig ned och får möjligheten till att känna efter. Och känna vad är er det egentligen faktiskt det här handlar om. Men vill du sagt sån i en uh, kvinna eller vårdan datingvärlden att män som du sa lite snacka lite mer. Ja. Och vi må snacka lite mindre och lytte eller vänta. Det var någon som sa Jag vet inte om detta stämmer, men men i förhåll till mina erfarenheter så syns jag det stämmer. Kvinnor eh snackar om känslor, män är er i känslor. Och det är er också väldigt generaliserande, men jag syns att jag liker att förhålla mig till det fördi att och där är jag kvinna då, ikvant i denna samlingen, feminina och maskulina egenskaper som Kristina vet mycket om. Eh jag har feminina egenskaper där. Men det å være i en følelse, altså når du er midt inne i skit, altså når du er, panikken tar dig eller du angsten tar dig, da er det ikke mulig å snakke fornuft. Da er det veldig dumt å komme med et pledd og en kopp te og prate i fem timer, fordi nu er det noe brennere på dass, liksom. Og hvis det stemmer da, at menn er i følelser, damer snakker om dem, så betyder det jo at de er i den krisesituasjonen hele tiden. Og hva blir resultatet når noen pusher deg da? Du blir sint. Og det er ganske forståeligt. Så det att skapa ett tryggt på något rum där du kan få lov till att få se si dina ting. Eh, i parterapi så brukar vi ofta en liten genstand. Vi har såna små turtles, skilpadder och den som håller den den får lov att snacka. Och det är er inte lov att säga si ett ord för den är inte och då är det då får vi bygga upp den tilliten till att han faktiskt kan få lov till den som snackar lite eh, kan få lov att fortælle hela historien sin. Og det er å øve opp, ikke sant? Så det kjærlighet for mig egentlig handler om, og blitt mer og mer, er jo å finne det mennesket som er villig til å bli med på den gærne reisen her, da. Og som kan øve sammen med mig, For jeg er på ingen måte utlært, liksom. Kommer sikkert aldrig til å bli det heller. Men det at bare, kan, kan du, når jeg står og blir forbannet, det skjer jo fremdeles, ikke sant? At du blir kjempesint og står og skriker. Så å tenke liksom, ja, men du råder deg mer enn jeg nå enn det du gjorde sist. Så bra! Väldigt bra. Jag fortsatte ju en i det du sa, men så fick jag kunna heja lite på varandra då. Det är er det jag drömmer om då. Finna någon som kan tillåta felen mina. Och heja på mig när jag gör när jag när hon stod upp för dig själv så bra när det hört mig i telefonen och jag har sagt nej till en jobb. Nej, detta vill jag inte eller bara nå satte du en gränsetore det hörte jag det var jättebra. Det kunde vara med och backa varandra lite på de tingen vi är er sårbara på. Och väldigt mycket det handlar om skam, ikring sant? Och skam livnäres hemlighåll. Det är er det enda som håller skammen gående, det är er hemlighåll. 
Så vi trenger å finne et sted hvor vi kan få lov til å, 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 å si de tingene, også, også for de som snakker lite da. Og de får jeg nesten aldrig sagt. Ikke på jobben, ikke med kjærester, ikke med venner heller. Jeg har jo noen venner som han jeg jobber og driver Ekumann sammen med, som sier jeg er ikke så god til å prate med, jeg er god til å bli avbrutt. Uh, og det er bare, au, 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 det er sånn stakke meg i hjertet mitt. Men han har blitt veldig flink til å si, jeg har noe å si. Og da vet jeg, ikke sant? Nå, nå, da skal han lov til å prate ferdig. Nå har jeg noe å si. Han liker jo at jeg prater mye. Fordi han ikke nødvendigvis alltid har så mange ting å si. Men når han har noe å si, så tar den plassen, og da sier jeg bare, bra jobba. Så kult, liksom. Og det at vi kan heie på hverandre og at han liksom, nei, jeg synes, synes du har blitt flinkere og flinkere til å lytte, ikke sant? Det tror jeg jo på når, når han sier det. Og jeg har pratet mye rundt han, for å si det sånn. Ja. Det var faktisk veldig gøy. Vi var jo på show med dig og Sissel Gran. Ja. Og det var litt sånn mellom oss også, for det, da kjente ikke vi hverandre så godt. Nei. Og da husker jeg at jeg ville gjerne gå på det showet, og jeg vet jo hvor mye Sissel Gran betyr for dig ja. og de samtalene dere skulle ha. Og så husker jeg at jeg var litt sånn, skal jeg spørre Anniken om jeg er med på det her? Og da var jeg så glad for at du ville det. Ja, jeg elsker skjønt det. Da dro vi helt ut i Asker. Ja, som du har langt. Jeg har aldri hørt i Asker. Det er det. Jeg kjørte på bilen. Det, det var så stort, og jeg, jeg har lest alle bøker hennes mange ganger. Og, og hadde, jeg ble kjent med henne gjennom en podcast jeg hadde. Inviterte henne inn, og hun sa ja. Jeg synes jo det var så stort. Jeg var så starstruckt. Så i begynnelsen så hører du at jeg er som en tre år gammel, fjettere av en liten ung gutt. Som er det. Hei, velkommen tilbake. Jeg synes det er veldig kul. Og... Ja. Jeg er fan, liksom. Men det blev en fin samtale etter hvert, og så spilte vi inn da i 45 minutter eller noe sånt, og så ble vi sittende liksom to timer og pratet etterpå, så det var da vi fant ut at vi skal gjøre noe mer sammen. Så det var kjempestort for mig. Min mor har alltid sagt at du skal ikke møte dine heltid, så, så, men der klaffet det skikkelig. Hun er bare helt fabelaktig, og så opptatt av relasjoner og mennesker. Og hun har jo vært parterapeut like lenge som jeg har levd, 44 år. Så hun har møtt mye, sittet mye fremoverent, og hørt mange historier og søttering og mye av de tingene jeg snakker om, og hun synes jo de tankene og disse tingene jeg kommer med, som er kanskje litt nyere da, er superinteressant da. Og det var jo litt sånn, jeg følte meg litt sånn underdog. Ja, det er about, liksom, når hun har gjort det i 44 år, men hun var superopptatt at jeg skulle snakke om det, og, og synes tankene var interessante og nye. Så det synes jeg, ja, jeg synes jeg både stort av henne, og ganske mange av kollegaer i, som, som snakker veldig ned alternative behandlingsformer. Så tenker jeg det viktigste er at folk blir bra, er det ikke det? Jo. Det burde være regel nummer en, og jeg tenker, har du en ubalanse i hjernen, eller er skizofren, eller da skal ikke jeg blande meg inn, det har ikke jeg lov å ta tak i, og det skal jeg heller ikke gjøre. Men hvis mor hadde gikk av sett deg, eller faren din var litt sur, så tenker jeg at det trenger du ikke noen som har studert i seks år for å ta vare på. Det kan vi få lov å ta da. Og da tror jeg også psykologventilistene kommer til å bli mye, mye mindre, og de som faktisk trenger hjelp kommer til å få mye raskere hjelp og mye bedre hjelp. Ja, det er så mange muligheter også der ute. Sånn samtaleterapeut har jeg sagt mange ganger, for jeg gikk på sånn et kurs som heter Bli hvem du er. Og da kan man også bli samtalterapeut. Um, og det også er jo, det er på en måte terapi, men mer en blanding av psykologi og det du driver med da. Mm. Uh, som jeg føler at det ikke mange har hørt om. Så det er jo noe, man kan jo dypt dykke litt i hva mulighet man har der ute. Mm. For det er liksom, det er ikke bare psykologi. Det er ikke bare liksom. Nei, det er ikke det. Og jeg tenker, ja, for mig som liker å prate og liker skryt, så er jo det å sitte og prate veldig dumt. For da sitter jeg bare inn på nede hvor mye jeg kan. Og så skjønner jeg det jo bare her, ikke sant? Men jeg skjønner ikke i kroppen. Så det er jo det som var viktig for mig, når jeg fikk beskjed om å holde kjeft og kjenne etter i stedet for. Det var en super, og det første som kom opp var så, det var så stort. Det, ja, det fjernet dødsangsten min som jeg har hatt i mange, mange, mange år. Det skjedde så mye bare etter en gang. Så det er klart at da fikk jeg jo veldig troen på det da. 
Så men jag vill ju inte snacka nog annat ner, men jag tror att vi kan ha gott av att öppna en lite och då har det ju lagt på moms på alternativ behandling som gör att nu är er det ju bara de rike som har möjlighet att komma. Som jag också syns är er lite trist då, inte sant att inte det öppnas mer upp för andra former för för behandling. Att målet ska vara att vi vi ska finna en en behandlingsform som faktiskt gör att vi får det bättre. Och det är er inte nödvändigtvis helt obvious som att politikerna är er så upptagna av. Nej. Det er sagt. Det er jo, og man er forskjellige mennesker, og man har forskjellige behov. Mm. Så det du sier om å matche, liksom... Ja, mig er kanskje EQ mye bedre enn terapeut, for jeg også bare lister opp. Mm. Så hvis jeg er ny psykolog, så er jeg sånn, åh, gud, bruker en time på bare... Altså, ikke sant? Det er jo kjede for mig også, ikke sant? Mm. Jeg har hatt noen i terapi hos meg som ikke har sagt noen ting. De har sagt, jeg vil bare ha terapi. Satt seg ned, og vi jobber jo med øynene igen i terapien. Det har vi jo ikke sagt så du kan visualisera och se för det ting och så slår du av den logiska tankedelen av hjärnan så du tänker inte på hur du ser ut eller hur du säger ting så en del av de tingene blir fjernet av det syns jag det fungerade väldigt väldigt gott för mig för då fick jag se alla dessa setningarna för mig in i huvudet mitt och så kunde jag gå in och förändra på dem och banke folk och döpa dem och göra allt möjligt. Och det var en präst som en gång hade sagt att det är er vår fördömte plikt att döpa våra föräldrar i terapi för att gå vidare och göra bättre. Alltså vi ska vi ska lägga ifrån oss allt det, det som inte var bra med föräldrarna våra och så ska vi ta med oss vidare det som var bra och så ska vi skapa något nytt av något som är er bra. Och det tror jag vi gör genom genom att ta ett uppgör med dem. Men det är er inte vitt så gör det med dem. Så kanske liksom vad fader ska de göra? De har ju säkert dåligt samvetet och fört sig obrukligt många nog år så det det är er ju ingen förälder som följer liksom I nail this. Um, så jag tycker det är er liksom fint att bara det ska de få lov att ta bort och så kan vi ta bort uppgör för att det menar jag alla ting vi urätt vi upplever i världen ja den som gjorde den uretten den ska ta det ansvaret det är er 100 % den personens ansvar men vad du gör med det på det är er 100 % ditt och det tänker jag är er liksom viktigt då att ja mobbarna var helt jävlig med mig men uh, vad jag har gjort med livet mitt efterpå det kan inte jag gå för skylla på dem resten av livet och se si att jo men jag blev så mycket mobbad så det är er så synd på mig för det det är er inte så det fungerar då Nei, så er det veldig sårbart å skulle liksom måtte ta det oppgjøret med den personen som har såret deg, fordi det er ikke sikkert at de er klar for det, det er ikke sikkert de har opplevd det samme, eller at de ser på det på like måte som deg, og da blir hele din liksom healing-prosess avhenger av mottakeren da. Mm. Og så hadde du klart å stole på det, ikke sant? Hadde du klart å stole på at den personen hadde kommet og sagt unnskyld? Ikke nødvendigvis. Nei. så det hjelper jo ingenting. Vi kan si unnskyld tusen ganger, mamma sier unnskyld støtt og stadig. Unnskyld, 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 og gi det tilbake, sier hun, gi det tilbake. Um, men det hjelper ikke. Det er ingenting godt for mig, at det skal overlempe det greiene der til henne, liksom. Hun vil jo ikke ha det. Hun skulle ønske hun ikke gjorde det. Og jeg stoler på at hvis foreldrene mine hadde visst bedre, så hadde de gjort bedre. Og det, det har blitt en sånn viktig punkt i livet mitt. Vet de bedre, så gjør de bedre. Og det gjelder alle mennesker. Jeg, tror, jeg tenker nå er det krig i verden, det er masse ting som skjer. Det er masse barn som ikke har blitt sett, masse mennesker som ikke har blitt holdt rundt og fått den kjærligheten og tryggheten de skulle ha. Så, og da velger vi å gjøre skikkelig dumme ting. Og det er så deilig å kunne sitte og tenke at okay, de hadde gjort bedre hvis de hadde visst bedre. Til og med foreldrene våre. Og da møter man jo de med kjærlighet på en måte. Ja. Vi gjør så godt vi kan, utifra forutsetningene våre. Og det Hva er forutsetningen din nå? Stod du opp i dag og hadde dødsvånt i huet, klarte du å forstue foten, gikk brødskiva i gulvet, opp ned, ikke sant? Altså, det er forutsetningen din i dag. Ble du mobbet? Var foreldrene dine emosjonelt utilgjengelige? Hadde du lærere som ikke klarte å se deg, ikke klarte å lære deg noe? Så er det forutsetningen din. Vi har så mye forutsetninger, men du gjør fortsatt så godt du kan, utifra de forutsetningene. Da. Så det er en deilig måte å se verden på, synes jeg da. Jeg tenker at vi kanskje skal gå inn for landing. Mm. 
Det har varit ett helt fantastiskt möte. Alltså jag sitter fortsatt och med när ansiktsuttryck jag sitter jag sitter jag sitter måt liksom under vägs här bara. Jag klarade inte 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 kommentera det för det var så väldigt intensivt. Ja, men jag såg det jag bara någon. Jag var väldigt i känslorna mina då. Ja, du var väldigt i känslorna. Kul kul ingenting. Det er veldig spennende og fint å få lov til å snakke om disse tingene, for jeg tenker at det, det, det kan sette i gang en nysgjerrighet eh, hos flere. Ikke bare oss som synes det er spennende utgangspunktet, men også kanskje noen andre da, som tror at dette er skummelt og farlig. Og det å komme til et sted også hvor de kan føle at alt er helt ok da. Som er, som er veldig viktig for mig når jeg tar folk imot. Det er ingenting som er feil. Men vi trenger å, vi trenger å se hva vi kan bli bedre på, men det skal vi se selv. Vi skal ikke bli fortalt av noen andre, for vi er kun vårt eget projekt. Og så trenger man ikke å ha en stor traume nødvendigvis å komme med. Det kan være helt hverdagslige ting eller noe som ikke er helt på plass. Mm. Og så... En mamma som tog mye plass, eller pappa som var lite hjemme. Det er enkle ting, men det påvirker hele livet ditt. Og det synes jeg det er verdt å se på. Mm. Tusen takk for at du kom, ja. Tore. Eller for at vi fikk komme ja. da, vi er jo hos deg, tross alt. Det er veldig koselig at dere ville besøke meg i Tuvami. Godt og varmt med peisen her. Ja. Du brenner snart opp, du da. Ja, jeg gjør det. Men det har vært veldig fint.